0: Enttäuschendes Ergebnis. Auf dem Parteitag fällt die SPÖ ihrer Vorsitzenden in den Rücken, statt ihr den zu stärken. Eskalation um Exekution. Im Streit um Aktenlieferungen schickt der Bundespräsident jetzt eine Richterin ins Finanzministerium. Wettlauf um Wahrheit. Der Ibiza-Untersuchungsausschuss steht vor dem Ende, trotzdem bleiben viele Fragen offen.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend, freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer, schönen guten Abend. Schönen Sonntagabend. Und unser Meinungsforscher Peter Heik. auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Recht schönen herzlich willkommen. Hallo. Erstes Thema heute bei uns, die SPÖ magere 75% Prozent Zustimmung gibt es für Pamela Rendi-Wagner gestern am Samstag beim Parteitag der SPÖ in Wien. Damit ist die SPÖ natürlich wieder in den Negativschlagzeilen. Schauen wir mal drei Jahre zurück nach Wels. Da hat für Pamela Rendi-Wagner noch ganz anders ausgeschaut.
0: Das war so eine innige Umarmung, die ihr jetzt mir entgegengebracht habt. Und ich sage euch, es fühlt sich sau gut an, von euch umarmt zu werden. Wirklich. Mit Freundschaft und einer innigen Umarmung beginnt Pamela Rendi-Wagners Laufbahn als Parteichefin vor nicht ganz drei Jahren. Leicht hatte sie es dann aber nicht mit der SPÖ. Wurde sie 2018 noch mit 98 Prozent an die Spitze gewählt, setzt die Parteichefin jetzt die Latte deutlich tiefer an. Nämlich bei den 71 Prozent, die sie im Vorjahr bei der Vertrauensabstimmung erreicht. Und die überspringt sie gestern, gerade noch, aber mit einem enttäuschend niedrigen Ergebnis.
1: Unsere Vorsitzende, Pamela Rendi-Wagner, 75,34.
0: Und während sich Randy Wagner und ihre Verbündeten innerhalb der Partei betont gelassen geben,
1: Sie hat eine sehr hohe Zustimmung in der Sozialdemokratie sowieso, aber auch die Meinungsumfragen zeigen, dass sie eine sehr starke Zustimmung auch in der Bevölkerung genießt.
0: Streuen ihr vor der Kamera sogar ehemalige Kritiker Rosen?
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass das heute eine richtungsweisende Rede war von unserer Bundesparteivorsitzenden und sie die richtige Richtung eingeschlagen hat.
0: Oder schweigen, zumindest für den Moment. Und von Randy Wagner selbst? Von der kommt eine überraschend selbstsichere Ansage. Mit mir an der Spitze der Sozialdemokratie wird es keine Regierungskoalition mit dem System kurz geben.
1: Herr Hofer, wir haben oft über die SPÖ und Pamela Rendi-Wagner gesprochen, aber äh, nach dieser Woche, die ja auch für die ÖVP nicht besonders einfach war, hm. muss man sagen, der größte Feind der SPÖ ist die SPÖ selber. Ich meine, wie kann sowas passieren?
2: Ganz ja. genau so ist es. Das war ein Knieschuss, das war ein Selbstfall. Sie suchen sich das Attribut aus. Äh, auch insofern unerwartet, weil ich hätte schon damit gerechnet, dass das jetzt ein Ergebnis irgendwo in den 80ern wird, so wie das ja auch beim Herrn Kickel der Fall war, wo es ja auch zahlreiche äh, Parteien, Gegner gibt. Äh, aber wirklich die Parteivorsitzende auf offener Bühne zu demontieren de facto, denn das ist es in letzter Konsequenz, das kriegt wirklich nur die SPÖ aktuell in dieser Verfassung zusammen. Es kann sich der Kurz darüber freuen, es können sich alle anderen Parteien darüber freuen, dass das so passiert ist. Ich meine, bei der ÖVP kommen die negativen Schlagzeilen dann eh gleich wieder, aber trotzdem ist das einfach etwas, was die Partei nötig hatte wie einen Kopf und es ist noch etwas, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, nämlich es ist nicht nur der kurzfristige Einschlag, diese Delle wieder einmal, muss man sagen, ist ja nicht das erste Mal, sondern es bedeutet natürlich jetzt auch mittelfristig für eine Kanzlerkandidatur, dass das jetzt schon ein Stück weit wieder unwahrscheinlicher geworden ist. Sie hat, also Pamela Rendi-Wagner, in den letzten Monaten da, so wie ein Eichhörnchen, ein paar Prozentpunkte gesammelt definitiv, das muss man so sagen, hat sich da Stück für Stück nach oben gearbeitet, halt leicht, aber doch. Und jetzt ist das ein, ein massiver Rückschlag, das muss man einfach so sagen. Und wenn es, durchaus auch in Wien, wir haben jetzt den Bürgermeister gesehen, der da demonstrativ den Rücken gestärkt hat, aber wenn es da die Überlegung gibt, doch jemand anderen ins Kanzlerinnen zu schicken, dann ist damit jetzt eigentlich das Feld aufbereitet.
1: Fragen wir bitte Heik. gibt es Alternativen? Und wie werden die bewertet?
3: Ähm, naja, es gibt immer Alternativen, muss man dazu sagen. Ähm, und äh, sie werden unterschiedlich bewertet. Die Frage ist nur, ob die Alternativen sich selbstständig auch als Alternative sehen. Aber wir haben einmal ein, eine Frage gestellt. Und zwar, ähm, wer wäre denn der beste Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin neben Pamela Rendi-Wagner? Das war der ähm, Landeshauptmann Toskozil, ähm, Landeshauptmann Kaiser und der Wiener Bürgermeister. Und wir sehen ähm, hier die drei Kandidaten. Kaiser haben wir weggelassen, ähm, in der Gesamtbevölkerung hat Hans-Peter ziel, schlicht und ergreifend jetzt mal gesagt die Nase vorn ähm, vor, vor Randy wagner und Michel Ludwig. Also es, ist, es gibt keine eindeutige Positionierung. Wir haben auch dazu gesagt, weil wir ja alle Wähler und Wählerinnen gefragt haben, ähm, haben wir gesagt, egal welche Partei sie wählen, aus ihrer Sicht, wir werden der oder die Beste. So, wenn wir uns jetzt die sozialdemokratischen Wähler und Wählerinnen ansehen, dann werden wir sehen, dass Randy wagner hier zwar einen deutlichen Vorsprung hat und man könnte sagen, Gesetz ist, mit 45 Prozent vor Michael Ludwig mit 26 und Hans-Peter Doskozil mit 9. Das ist schon mal ein, ein ziemlich klares Zeichen, dass wie, wie links positioniert äh, die, die sozialdemokratische Wählerschaft ist. Aber die 45 Prozent für die aktuelle Parteichefin ist ähnlich dem Ergebnis am, am, am Parteitag. Und jetzt würden Sie natürlich, oder stellen Sie wahrscheinlich die Frage, naja, aber wie kann das sein, wenn Doskozil nur 9 Prozent bei den sozialdemokratischen Wählern Wo kommen denn die anderen her, damit auf 26 in der Gesamtheit kommt? Das sehen wir jetzt nicht im Insight, aber die kommen natürlich aus dem freiheitlichen Lager und auch aus dem ÖVP-Lager, also Tosco-Ziel strahlt deutlich rechts der
1: Mitte, im linken Lager derzeit überhaupt nicht. Ist die große Überraschung des Parteitags nicht nur die 75 Prozent, sondern auch, dass Pamela Rendi-Wagner am Samstag nicht hingegangen ist und gesagt hat, Dankeschön? Äh,
2: ja gut, das ja. ist offensichtlich nicht Ihre Art. Ich hätte es persönlich verstanden, wenn sie dann hingeschmissen hätte, dann hätte es natürlich das nächste Problem gegeben äh, in der SPÖ, das ist keine Frage, aber das war jetzt dann auch nicht zu erwarten und ein wenig gespürt scheint es ja zu haben, denn sie hat sich ja die, die Latte bei 71 Prozent gelegt, also äh, beim Ergebnis dieser äh, Urabstimmung unter Anführungszeichen da vor, vor eineinhalb Jahren knapp ähm, um ich glaube nur, dass das wirklich insofern ein Schaden ist, weil es eben fortgesetzt jetzt den Eindruck vermittelt, dass die Sozialdemokratie nicht weiß, wohin. Und das gilt ja nicht nur, was die Koalitionen angeht. Sie hat auch noch, wir haben es gehört im Beitrag, diese Ansage gemacht hat, nicht mit der Kurz-ÖVP. Okay, da hat sie geglaubt oder gehofft, dass das übrig bleibt. Vom Parteitag übrig geblieben ist wieder was anderes. Und das Zweite ist eben diese inhaltliche Unsicherheit, die auch deutlich geworden ist. Wir haben das in den vergangenen Wochen analysiert, aufgrund dieses Vorstoßes da zum neuen Staatsstaat. Staatsbürgerschaftsrecht, also ging es nach der SPÖ. Und da sieht man einfach, wie drittunsicher die Partei ist. Pamela Rendi-Wagner hat aus meiner Sicht während der Pandemie eine gute Vorstellung abgeliefert, aber das ist natürlich auch ein thematisches Feld, auf dem sie eben drittsicher ist. Und sobald da jetzt wieder die echten oder die normalen innenpolitischen Themen kommen, äh, wird es einfach wieder glatter. Und da sieht man, dass sie einfach nicht die Politikerin ist, äh, die quasi da seit Jahrzehnten in der Partei groß geworden ist, die da jedes Thema quasi aus dem FF beherrscht. Und jetzt ist die Frage, okay, wer könnte denn das sein? Kollege Hayek hat jetzt da ein paar Landeshauptleute abgefragt. Natürlich kommen auch noch andere in Frage. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Michael Ludwig selber da reingehen würde, aber zum Beispiel ein Finanzstaatrat, Hanke, den kann ich mir absolut vorstellen. Der wäre so ein bisschen Typus Franitsky. und wenn man den jetzt hochziehen will, dann müssen wir schon langsam, muss man schon langsam damit beginnen, irgendwann von Seiten der Wiener SPÖ und wie gesagt, ich glaube, dass, dass Michael Ludwig davor zurückgeschreckt hätte oder zurückschrecken würde, bleiben wir, bleiben wir im Aktiv, dass er, dass er da gegen den Willen von Pamela Rendi-Wagner diesen Schritt setzt. Aber mit diesem Ergebnis muss, glaube ich, auch ihr klar geworden sein, dass das mit der großen Liebe zwischen ihr und der, der Basis es möglicherweise nicht so weit her ist. Kurze
1: Nachfrage noch als Alternative. Hacker, Stadtrat in Wien, der sehr wortgewaltig auftritt.
2: Mein Gott, ja, das ist, es werden jetzt viele gehandelt, natürlich auch aus der Gewerkschaft. Er wäre ein prononciert Linker, wenn sie so wollen. Ich glaube nur nicht, dass jetzt aus der Analyse der Parteien und das zeigen auch die, die Daten des Kollegen Ayek und nicht nur seine, äh, dass die SPÖ aus meiner Sicht noch ganz selten wirklich links die Wahlen gewonnen hat. Also bei den Mitgliedern und bei den grundsätzlichen Sympathisanten mag das so sein, aber auch Kreisky war beileibe nicht nur links, sondern da braucht es dann schon jemanden aus meiner Sicht, der über die Parteigrenzen hinausstrahlt. Der kann dann durchaus ein paar linke Vertreter haben, Hacker, Sozialminister, äh, gar keine Frage, aber als Spitzenkandidat, glaube ich, bräuchte die SPÖ jemanden, um auch der ÖVP gefährlich zu werden. Die ist auch angeschlagen, auch beim Thema Wirtschaftskompetenz. Wir kommen dann heute sicherlich noch drauf und da bräuchte es aus meiner Sicht schon jemanden, der eben über die Parteigrenzen hinausstrahlt, hinaus strahlt, äh, um da diesen durchaus weiten Weg in Richtung Nummer eins wieder gehen zu können.
1: Kommen wir trotzdem mal ganz kurz zu einer Aussage von Pamela Die wagen Sie haben Sie schon ganz kurz angesprochen. Die schauen wir uns jetzt nochmal an.
0: Mit mir an der Spitze der Sozialdemokratie wird es keine Regierungskoalition mit dem System kurz geben.
1: So, das war also jetzt geplant, dass die große Ansage, über die berichtet wird. Jetzt wird über die 75 Prozent berichtet. Wie, wie ist diese Ansage zu werten? Was, was ist die wert? Wenn man so ein bisschen in die SPÖ hineinhört, hat man das Gefühl, also wenn es irgendwie ginge, so also Regierungsbeteiligung und ehemalige Große Koalition, warum denn nicht besser als auf der Oppositionsbank?
3: Ja, und äh, diese Variante könnte natürlich, wenn es denn Neuwahlen gäbe, jetzt sind wir sehr, sehr stark mhm. im Konjunktiv, könnte natürlich ähm, Aufschwung bekommen, wenn sich denn keine andere Koalitionsform ausgeht, Mit den Freiheitlichen wird es sich wahrscheinlich immer ausgehen, aber ob Herbert Kickl das macht, das sei dahingestellt. Also es könnte tatsächlich so sein, dass es nur diese Möglichkeit gibt und dass dann vielleicht auch der Bundespräsident darauf drängt, weil man eine stabile Verhältnisse haben möchte. Aber dann geht es nur, wenn entweder Sebastian Kurz nicht dabei ist, Tendenziell eher unvorstellbar, insbesondere dann, wenn die, wenn die ÖVP äh, wieder einen Wahlerfolg einfährt oder wenn Pamela rendi Wagner nicht mehr da ist. Und insofern tut sie sich mit der Absage natürlich leicht, ähm, weil es sie für sich quasi einen Pflock einschlägt. Und es könnte dann natürlich sein, dass die Partei sagt, naja, ähm, vielen lieben Dank auch. Ähm, wir haben jetzt aber da einen Kandidat und eine Kandidatin, mit der es sich dass das ausgeht. Ähm, für die ÖVP ist es in Wirklichkeit ein Meiner Ansicht nach ein Vorteil, weil sie sowieso nicht mit der Sozialdemokratie, das ist ja die Geschichte von, von Sebastian Kurz, eigentlich seit 2017, das ist mit der Sozialdemokratie in keinem Fall, weil das ist ja die alte Form des Regierens und das möchte man sowieso nicht. Also insofern hat sie vielleicht der ÖVP bis zum
1: gewissen Grad so gerne Gefallen damit getan. Nächstes Thema bei uns, die unendliche Geschichte, Aktenlieferungen von Gernot Blümel an den U-Ausschuss. Und da gibt es einen neuen unerfreulichen Höhepunkt. Wieder mal muss der Bundespräsident einschreiten. Die einen sagen so, die anderen sagen so. So
0: sagt es der Bundespräsident, als er sich Mittwochabend zum zweiten Mal in der Causa Blümel an die österreichische Bevölkerung wendet. Dieses So bezieht sich jeweils auf die Aktenlieferung aus dem Finanzministerium an den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Gernot Blümel sagt, es sei alles Relevante geliefert worden. Die Opposition sagt... Da fehlt Entscheidendes. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagt Exekution.
1: Ich werde die in der Verfassung für solche Fälle, für einen solchen Fall vorgesehenen Schritte umsetzen. Es geht um kein Strafverfahren, ich betone das ausdrücklich, es geht um nicht um ein Strafverfahren. Es geht darum sicherzustellen, dass alle Informationen
2: dem Untersuchungsausschuss für seine Arbeit zur Verfügung stehen.
0: Mit der Umsetzung ist jetzt das Straflandesgericht Wien beauftragt. Eine Richterin wurde per Zufallsgenerator ausgewählt. Sie muss entscheiden, ob Blümels Aktenlieferung vollständig war. Der damit immer stärker unter Druck stehende Finanzminister gibt sich nach der Entscheidung des Bundespräsidenten betont gelassen.
2: Ich bin mittlerweile froh, dass der Herr Bundespräsident gestern auch angekündigt hat, sich von der vollständigen und korrekten Umsetzung des VfGH-Erkenntnisses selbst zu überzeugen.
0: Laut Blümel sei die ganze Causa eine Skandalisierung der Opposition. Einen Skandal oder vielmehr eine Gefahr für die Demokratie ortet bereits Anfang der Woche der ehemals höchste Repräsentant der Republik. Allerdings auf der Seite des Finanzministers. alt Heinz Fischer sieht die Demokratie in Gefahr.
1: Es ist traurig, dass es so weit gekommen ist.
2: Und es ist traurig, dass man diese Bestimmungen der Kelsen-Verfassung anwenden musste oder deren Anwendung androhen musste, um die Demokratie zu sichern.
1: Gernot Blümel will es anscheinend wirklich wissen.
2: Ja, also es war eine Situation, dann in letzter Konsequenz, wo eben beide Seiten sich so äh, festgelegt hatten, dass es für, für ihn wahrscheinlich gar nicht mehr viel anderes gab, als als quasi darauf zu beharren. Stellen Sie sich vor, er hätte gesagt, okay, wir haben es nachgeschaut, hoppala, da haben wir doch noch was gefunden. Äh, hätte auch keine gute Presse gegeben. Äh, spannend war natürlich die Position des Bundespräsidenten. Wir haben es äh, ausführlich gehabt am Beginn des Beitrags, wo er wirklich so versucht durchzuschwimmen zwischen den beiden Polen. Äh, versucht zu deeskalieren, wirklich mehr einzuwirken mit typischen Sätzen für ihn, typischen Sätzen, die einen sagen so, die anderen so, nicht? Also das ist ja fast Programm. Ja, aber ich finde, es war der Situation angewiesen, gar nicht so schlecht, denn was soll er machen? Ja? Er kann es natürlich tatsächlich nicht selber entscheiden, also außer als Datenforensiker, was mir jetzt neu wäre, ähm, da jetzt ins, ins Finanzministerium einzugehen und zu sagen, so, da gibt es was in der Cloud, das finde ich jetzt raus. Also natürlich muss er diesen Schritt setzen, aber er hat ihn so gesetzt und mit derart beschwichtigenden dass eben wohl auch die Regierung bzw. die ÖVP damit irgendwie leben kann. Was rauskommt, weiß ich nicht. Das ist aber auch zentral, so wie auch bei den Chats, was da noch nachkommt, wenn nachgewiesen werden kann, was ich nicht weiß, keine Ahnung, dass da was zurückgehalten wurde oder dass etwas gelöscht wurde in diesem Zeitraum, wo das eingefordert wurde vom VfGH, na dann wird es brenzlig und zwar wirklich brenzlig für den Finanzminister. Wenn das nicht der Fall ist, dann ja, ist es möglicherweise ausgegangen, wird das Hornberger schießen und da bin ich jetzt gar nicht bei der Frage, dass das natürlich wohl ähm, zu spät kommt. Ich ähm, weiß nicht, wie schnell da gearbeitet jetzt wird, aber äh, Mitte Juli ist ja für den U-Ausschuss zumindest für die erste Auflage Schluss.
1: Aber wie groß ist das Problem Blümel mittlerweile für Kurz?
2: Das ist sehr groß. Schauen Sie sich die, die Imagewerte an. Die, die fallen weiterhin. Das sind vorher schon nicht, nicht gut gewesen. Also insofern ist das natürlich ein virulentes Problem. Und auch wenn ich da jetzt keine Infos habe, dass da jetzt bald was passiert, ist es natürlich so, dass sich wohl die ÖVP-Strategen auch die, die Frage stellen werden, okay, wann macht man allenfalls eine Regierungsumbildung, wen umfasst diese und wen kann man dann neu aufs, aufs Tableau heben. Ähm, das ist ein normaler Vorgang, jetzt äh, unabhängig von, von den Personen, die davon betroffen sind, aber natürlich, und das ist das, was dem entgegensteht, natürlich innerhalb der, der ÖVP und vor allem im, im Kreis um Kurz, zu dem gehört natürlich Gernot Blümmel seit Beginn, ähm, das wäre natürlich auch eine Form von Schuldeingeständnis, wie man es klarerweise den Medien und klarerweise auch den politischen Gegnern nicht liefern will.
1: Jetzt haben also gerade die Vertrauenswerte angesprochen. Die sind von Blümel äh, wirklich im stetigen Sinkflug. Wenn wir uns aber die Sonntagsfrage anschauen, muss man sagen: Diese ganzen Chat-Affären. Also besonders betroffen ist die ÖVP nicht. Aber Sie interpretieren die Daten.
3: Ja, vielen Dank. Auch. <lacht> ja. Also, wir müssen, wir dürfen eins vergessen, es gibt schon ein, ein, seit längerer Zeit einen, einen Abwärtstrend ähm, der, der ÖVP. Wir werden das dann gleich im Insert sehen. Aber der hat schon viel früher begonnen, nämlich im November und Dezember ähm, des, des Vorjahres. Derzeit sehen wir eine, eine relative stabile Positionierung ähm, bei 33 bis 34 Prozent der ÖVP. Und wir glauben, das ist sowas wie im am Aktienmarkt die Bodenbildung. Natürlich kann es dadurch weiter hinuntergehen, wenn es zu wirklich neuen groben, Veröffentlichungen kommt, die sind derzeit aber nicht ersichtlich. Die Sozialdemokratie, die hält bei 23 Prozent und also wir haben uns das jetzt wirklich intensiv angesehen in den letzten Wochen, also die 27 Prozent, von denen immer gesprochen worden sind, die lassen sich durch unsere Zahlen
1: aber nicht Aber wenn die dahin. 34 Prozent die Bodenbildung sind, sind die 23 Prozent die, die Deckenbildung für die SPÖ? Naja,
3: nein, da, da wäre schon mehr möglich, aber nicht in der derzeitigen Verfassung, so wie es der Kollege Hofer gesagt hat. Man, man hat nämlich in erster Linie, es konzentriert sich immer alles auf, auf die persönliche aber in erster Linie es ist es tatsächlich eine thematische Frage, die die Partei tief spaltet. Das ist das Thema Zuwanderung, Integration und auf der anderen Seite auch das Thema Mindestsicherung ähm, äh, und, und Mindestlohn, ähm, wo es, glaube ich, drei verschiedene Vorschläge gibt. Also, es gibt den burgenländischen Vorschlag, den Gewerkschaftsvorschlag und ich, den Vorschlag von der Bundespartei auch noch. Also dementsprechend äh, hat es die ÖVP derzeit eigentlich wirklich ähm, sehr, sehr leicht und wenn... Die ÖVP haben wir auch schon an dieser Stelle sehr oft ähm, besprochen. Wenn die ÖVP tatsächlich
1: runtersacken sollte, dann wird tendenziell eher die freiheitliche Partei derzeit davon profitieren als die Sozialdemokratie. Kommen wir zur Kanzlerfrage. Wie schaut es da mit den Werten aus? Da war ja Sebastian Kurz eigentlich uneinholbar. Das ist auch jetzt ja. noch, aber er, er hat nicht mehr diesen Vorsprung, den er, den, den, den er sonst hatte.
3: Also wir haben, Sie sehen das jetzt im Jahr 42 zu 20 bei, bei Randy wagner als, als Zweitgereiter und auch da ist das Zeichen, ich komme wieder auf Randy wagner die Sozialdemokratie noch einmal, da sieht man, wenn es denn diesen Aufwind gäbe, dann müsste sie auch in dieser Fragestellung an den Kanzler heranrücken und Kurz hat einfach den Vorteil, dass all an, all die anderen, die hier ähm, präsentiert werden, eben entweder aufgrund ihrer Parteigröße, das ist nämlich bei Koga und Meinl Reisinger der Fall, ähm, als auch aufgrund ihrer Persönlichkeit, wie bei Herbert Kickel, ähm, schlicht und ergreifend als, als Kanzler nicht in Frage kommen. Und da, da, da kann sich Sebastian Kurz trotzdem einiges leisten, abgesehen davon, dass er trotzdem in den Krisen immer wieder gut agiert hat. Und solange nicht er, also weil wir vorher von Blümel gesprochen haben und Circle, solange der Kanzler, mehr oder weniger zwar nur Schrammen davon
1: sagt, aber keine wirklichen Verfehlungen nachgewiesen sind, solange wird das auch so bleiben. Mögliche nächste Krise in der Regierung ist die Verlängerung des U-Ausschusses. Am 15. Juli ist er zu Ende. Die Oppositionsparteien drängen auf eine Verlängerung. Die ÖVP möchte das natürlich nicht. Und die Grünen könnten damit ganz ordentlich unter Druck kommen, weil die haben ja gesagt, sie werden der Verlängerung nicht zustimmen. Bis jetzt.
0: Der Ibiza-Untersuchungsausschuss geht nun wirklich ins Finale. Denn ohne Parlamentsmehrheit keine weitere Verlängerung über den 15. Juli hinaus. Die ÖVP will nicht, die Grünen trauen sich wohl nicht, aus Angst mit einer Zustimmung die Koalition zu riskieren.
1: Nichtsdestotrotz kann und äh, das muss ich dann schon nochmals ähm, auch betonen, die Opposition, weil es eben ein Minderheitenrecht ist, und das ist auch gut, so dass die Minderheit nicht von der Mehrheit ähm, abhängig ist, jederzeit einen neuen Untersuchungsausschuss einberufen. Ich glaube, die letzten Tage zeigen, ähm, dass da genug, ähm, da werden und ich hoffe im Übrigen, dass sie das auch tun.
0: Doch gerade weil auch aus Oppositionssicht noch genug Untersuchungswürdiges da wäre, wollen SPÖ, FPÖ und NEOS keinen neuen Ausschuss, sondern pochen weiterhin auf Verlängerung.
1: Das ist ja bezeichnend, wenn die Grünen, jetzt vorher gerade erzählt haben, es tun sich einige neue Fragen auf und sie trennen den Untersuchungsausschuss trotzdem ab.
0: Dementsprechend mahnen wir weiterhin ein, dass die Grünen hier umdenken und einer Verlängerung zustimmen, die wir im Juli-Plenum wiederum beantragen werden.
2: Wenn ein Untersuchungsausschuss noch nicht fertig ist, dann braucht es eben diese Verlängerung oder diese Nachspielzeit. Und wir hoffen sehr, dass sowohl die ÖVP als auch die Grünen sich endlich konstruktiv verhalten.
0: Für die Opposition ist es ein Wettlauf gegen die Zeit, denn selbst wenn sie doch noch vor dem 15. Juli Akten aus dem Finanzministerium erhalten sollte, wird sie wohl nicht mehr allzu viel damit anfangen können. Am kommenden Donnerstag wird es trotzdem noch einmal spannend. Da soll Bundeskanzler Sebastian Kurz dem Untersuchungsausschuss ein zweites Mal Rede und Antwort stehen.
1: Ich glaube, flehentlich könnte man sagen, ne? äh, probieren es da die FPÖ, die NEOS und äh, die SPÖ. Aber warum sollten die Grünen dem zustimmen? Das wäre doch ein gatter Koalitionsbruch äh,
2: Ganz genau, das ist der Punkt. Natürlich muss die die Opposition, das ist vollkommen klar, dass sie das machen, den Druck auf die Grünen erhöhen. Denn es tut den Grünen natürlich weh, auch bei ihren Zielgruppen, ähm, dass sie da das unter Anführungszeichen eben mit abdrehen oder jedenfalls nicht den Mehrheitsbeschaffer für das Oppositionsanliegen spielen. Aber ganz klar ist, so wie Sie es gesagt haben, das geht sich eben mit Koalitionsreson nicht aus. Und es gibt einen zweiten Grund, nämlich der nächste Untersuchungs an äh, Untersuchungsausschuss ist sowieso Antiportas, nämlich dann äh, im Herbst, wenn es zu einer weiteren Auflage kommt. Dann allerdings könnten sich die Oppositionsparteien insofern schon ein wenig an den Grünen rächen, indem sie nämlich hergehen und den Untersuchungsgegenstand noch einmal erweitern. Zum Beispiel das grün geführte Gesundheitsministerium reinnehmen, äh, sich anschauen, wie ist das da mit den ganzen Vergaben gegangen während der Pandemie etc. Musste natürlich teilweise schnell gehen, wurden möglicherweise Fehler gemacht, wie auch immer. Also da ist dann die Frage, wie schaut der Untersuchungsgegenstand aus, der ohnehin jetzt auch schon nicht so abgegrenzt war. Also da kommen dann möglicherweise die Grünen auch mit in die Losung. Und für die Grünen gibt es eine zweite ganz, ganz entscheidende Geschichte, die wohl ebenso groß oder vielleicht noch größer ist als die Frage U-Ausschuss. Da ist man unter Druck, da ist man in der Defensive. Und das ist die Frage der ökosozialen Steuerreform über den Sommer. Den muss man eigentlich, diesen Entwurf, nämlich muss man hinbekommen, muss natürlich der Finanzminister vorlegen, da muss man darauf drängen, dass das auch wirklich herzeigbar ist für die eigenen Zielgruppen, denn nur so kann man klar machen, dass zumindest die Säule Klimaschutz hält bei den Grünen in Richtung deren Wählerinnen und Wähler, wenn man das nicht hinkriegt. Und die ÖVP hat viele Zielgruppen, denen das wehtut, die da nicht so weit gehen wollen natürlich wie die Grünen. Auch die Oberösterreich-Wahl biegt um die Ecke. Also das kann man eigentlich schwer vor Ende September machen. Da müssen die Grünen einfach liefern und das ist die wirkliche Herausforderung, nämlich auf beiden Seiten, wie, jetzt beschrieben, wie ich gerade beschrieben habe, für, für den Koalitionspartner der ÖVP.
1: Herr, ist das für die Grünen wirklich dramatisch, wenn Sie dem nicht zustimmen oder gibt es einen kurze Aufregungssturm im Wasserglas und dann beginnen die Sommerferien? Also ich glaube, es hat kurzfristig wenig Auswirkungen. Mittel- bis langfristig ist
3: es natürlich immer ein Problem für die Grünen, weil es eben an, an ihrer Reputation und an einem der ihrer Kernthemen nagt. Mein Gott, jetzt ist der reguläre Wahltermin 2024. Also bis dahin wird man es natürlich nicht treiben können, aber es wird wirklich spannend. Wir könnten nämlich auch Postenbesetzungen hineinnehmen und ähm, auch wenn dann die gleichen Antworten kommen, wie möglicherweise von der ÖVP-Seite mit, ja, aber die sind ja qualifiziert etc. etc. Na, das könnte dann natürlich unangenehm werden, aber derzeit sehen wir eine sehr,
1: sehr stabile Datenlage für die, für die Grünen zwischen 11 und 13 Prozent. Die letzten 90 Sekunden unserer Sendung, auch vor der Sommerpause, ist die letzte Ausgabe, kommen wir zu den Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Bitte, wir haben Thomas Hofer und Peter Eick. die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Okay. Jahre ja das
2: war wirklich klar, wobei, ja. Ja, wobei ich hatte bis gestern Abend, muss ich sagen, ja. hatte ich den äh, Sepp Schellhorn als mhm. Top der Woche, äh, weil, und das tut mir persönlich le leid, wirklich mit ihm einer der, der Vorzeigeparlamentarier äh, gegangen ist, quasi das Handtuch geworfen hat. Ich fand das auch toll, wie er das gemacht hat und wie er das begründet hat. Ähm, durchaus einerseits Lob für andere Vertreter anderer Parteien äh, gefunden hat ähm, und auch die eigene Partei, was die Kritik äh, angeht, nicht ausgenommen hat. Also das war eigentlich mein Top der Woche, aber nachdem... Der, Entschuldigung, ich werde jetzt ein bisschen volkstümlich nach der Weltpartie. Es war wirklich sensationell. Hut ab, ähm, oft geschimpft, wie alle 9 Millionen Teamchefs in, im Lande, aber so wirklich äh, große Leistung der, der Nationalmannschaft.
1: Aber Nationalteam schlägt Shellhorn. das hält er gut aus. Ganz kurz noch <lacht> zu Ihrem Flop.
2: Ja, ja, Flop der Woche, auch da brauche ich nicht viel verlieren. Der Herr Orban, ich meine, der hätte es öfter mal verdient, äh, aber mit dem Gesetzesvorstoß hat er sich wirklich eliminiert. Und ich finde es gut, dass es jetzt die Diskussion gibt über einen potenziellen Abgang Ungarns. Nicht, dass es dazu kommt, aber es soll mal klar werden, welche Konsequenzen da auch wirklich drohen können.
1: Die letzten 15 Sekunden der
3: Sendung wie immer Sie. <lacht> ganz wunderbar. Ja. Ähm, ich mache es nämlich wirklich ganz, ganz kurz, damit wir schnell in die Sommerferien ja. sind. Die SPÖ habe ich, hab ich erklärt, das Fußballteam hat da der Kollege Hof erklärt. Schöne Ferien.
1: Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen auch fürs Zuschauen bedanken. Wir gehen in die Sommerpause. Ich freue mich, wenn wir uns im Herbst wiedersehen Kommen Sie gut durch den Sommer. Wir freuen uns, auch wenn Sie noch in den Podcast unserer Sendung reinhören. Schönen Sonntagabend noch und schöne Sommerferien.